0: 欢迎来到精英中心，我是阿华，我是浩洋。好
1: ，哎，阿华，你哎，当初找我做这个节目是为什么？ <Hi> 为什么要叫精英中心啊
0: ？呃，精英中心呢，就是大家有看过《破坏之王》，精英中心里面就是它里面有很多很厉害的武术高手。像是柔道部主将黑熊啊，空手道断水流大师兄啊，还有西洋拳部主将啊，所以那时候就想说，希望做一个节目，就是可以找，呃、嗯，可以连接国内外的武术圈，然后和各位武术同号有一些连接，这样子。那哎、欸，我也想问问浩洋，就是对这个节目有什么期望？哦，像我
1: 自己练格斗蛮久的嘛，然后我一个魂迷。叫格斗林书豪，<笑><笑>他之前因为去大陆打比赛哦、喔，一定要有个外号，那我刚好跟林书豪长得有点像所以大家就这样叫我
0: 。哦，那那格斗林书豪，那现在林书豪韧韧带断掉哦，他往、嗯、他往是髌骨韧带断裂哦，嗯、对，不太一样，他那个蛮特别的，受伤感觉蛮特别、哦。好，然后那你要不要？描述一下你的一些武术经验有什么？还有你现在的工作呢
1: ？我一开始就是在 N A 道馆嘛，其实那时候根本不知道 N A 是什么，所以我我也蛮想让大家知道，就是跟大家简介一下这些武术圈的一些武术，或是格斗圈的一些事情。那一开始就在那些道馆练习嘛，然后后来打一些散打比赛，然后拿一些呃全运会的银牌，好像是银牌吧，嗯哼，我、哦、太久、嗯、<哼>都忘记了，嗯<哼>，对对对，然后后来就去大陆打比赛，嗯、<哼>打一些格斗比赛、嗯啊。阿华，你呢？我我知道你是导演系的嘛，嗯、导演阿华，你也也练以前以前从传武开始练习
0: ，对，嗯，我一开始练了六年的传武，然后。后来就是开始练散打，一开始是散打，然后还有巴西柔术。然后，嗯，我自己现在的工作是就是，呃，在影视圈工作，就是拍片。因为我是呃大学是电影系的，所以就是我的专业就是拍片。对，然后也有打一些比赛，业余赛事，可能十几场吧，这样子。
1: 对我，我跟阿华以前就是就算训练上的 partner 了，對,对对对，常经常经经常一起练习，所
0: 以现在一起做节目，<笑>有点凄凉？因为我们
1: 算两个算半退休状态<笑>，已经退休了，不跟人竞争了，对，现在用嘴巴来跟人这个对比战这样子，对对对对对
0: ，好，那这就是、呃、我们节目的状态，然后我们来关注国内外武术动态。日本的空手道大师东孝过世，那国内包括中华武术三大搏击协会理事长张恩煌，还有职业 MMA 选手 Jeff m a c h i 马迅晃黄玉仁，都在社群平台上表示哀悼。那东孝师范曾经学习过柔道，然后加入过日本自卫队，就读大学期间学习极真空手道，投入大山贝达门下。1977年获得全日本空手道冠军， 1 9 8 1年创立大道塾空手道，啊，又称空道，号称是川道府的 MMA。2021年4月3日下午因胃癌过世，享年71岁。3月28日下午，由台北 PNA 巴西柔术还有台湾巴西柔术学院台中分院所共同举办的 Survival Team 五对五赛事。有包括 PNA 台中八柔、新竹八柔以及 Team 马逊四队对,对抗，最后由 Team 马逊的林博宇在第五人的对战中以 Roman Plata 赢得胜利，最终 Team 马逊以5比4赢得赛事冠军。沥青泰拳预计于四月十七举办泼水节季沥青泰拳春季赛事，现场有泼水节庆祝活动。与泰国美食、藤球赛、泰国歌曲表演、佛教祈福、浴佛仪式，当天免费入场。有兴趣的朋友可以在四月十七日前往位于桃园新屋的立青泰拳全国中的学校运动会，在这个月于云林开打。各位舞友可以多多关注，包含柔道、脚力、拳击、空手道、跆拳道以及武术散打等竞技项目。5月29 30全国泰拳锦标赛将于红馆举行。想参赛的朋友呢，可以注意关注中华泰拳协会的报名资讯。那可能要开始减重了。想观赛的朋友，则可以当日至红馆观赏。那我们就要接下来进入我们今天的主题讨论。啊，后仰来说一下我们要讨论的这则新闻。
1: 呃、嗯，所以这则新闻是最近有一个柔道女生嘛，被自己的学长、学姐、
0: 学姐、<霸凌 S 1> 学姐霸凌。嗯，然后这据说这所学校是一个柔道名校。主要的情况呢，就是说这个学妹呢，她被学姐霸凌，然后学姐会很用力的摔她，然后在摔她的时候还会用手指戳她的眼睛。这学妹向教练反映之后，教练好像是有点置之不理这样，然后也是有点默许这个霸凌的行为，所以那个学妹她找了家长来，那家长跟教练反映之后，教练是说不可能有这种事，所以他们就继续上报到教育局，所以教育局也马上启动这个防霸凌的机制这样子。那对于这种校队霸凌的的一种状态哈、哦，因为校队其实是一个可能不是每个人都有校队经验的。呃，都有这个经验，所以可能大家不是这么熟悉。那浩洋对于校队有什么样的了解呢？其实我我自己有去过这个学校里面练
1: 习哦。我本身不是从科班出身的，我们很早，我跟我跟阿华很早都是从外面道馆就是训练为主。那学校环境不太一样、喔，学校通常一定都有学长学弟嘛，因为。我觉得第一个，就算是在一般的国中、高中啊，学长学弟，即便这个学校没有学长学弟制，你对于学长或是学姐，就是比你高一年级、高两年级的这个学生，嗯、你还是对他有一种比较呃敬、呃、畏的状态嘛。毕竟他年年纪比你长，尤其在在学在这个我们在学校的过程，我们年纪还很轻嘛，對對對可能十几岁，可能呃，你对那时候对于这种长辈的概念还是比较重的。嗯哦，那但是在学校训练里面，这这件事就会变成一个呃台面台面上的事情，就是你要对你的学长是尊敬的。比如说我去训练，即便我不是这个学校毕业的学学生，嗯、<哼>他们还呃老师介绍我之后，那些学生还是会叫我学长。嗯哼，对他们对我的敬畏不会是我的名字。嗯哼，对，就即便我的介绍我不是说呃我的我我会说我的名字，我不是这边毕业的学生，嗯、<哼>他们还是会。尊敬我学长，即便我是在外面遇到他们，就是可能不是在学校里面，他们还是说：“哎、嗯欸，学长，学长这样子
0: 。”这是,不是就是一种一种礼仪，就是不管只要是对年长的都会有这种
1: 對。对我觉得在台湾的环境比较没有这种概念，因为台湾人就算是对长辈来讲，就是对长辈也有可能是用名字来称谓。啊、不过在日韩呢、啊，尤其韩国，你可以看一些韩剧哦，嗯、你会发现他们对于啊对对观念阶级很明显，啊、尤其就是大你一岁就要大家凶，对对对对对，对，就是那种那种你是不能逾越这个阶级。那、呃、在台湾其实不是很明显，但在目前在学校里面，我觉得这个阶级是，嗯、尤其在校队里面，它是算保存的很好吗？还是说？呃，它是一个很重要的事情。嗯哼，对，所以我觉得在学校，我觉得在学生的状态，我觉得这是好的
0: 。这会不会跟武道教育原本其实就蛮重视礼也有关系？
1: 我觉得这是一种人与人就是互相尊重的一个一个过程啊。嗯、<哼>就是怎么讲？就是说，呃，毕竟他是长辈，即便他是大你一两岁，嗯、<哼>还是要尊重他的，因为他入行比你久嘛。你说他是、嗯、<哼>他，我们我我我可能练了一年校队，他练了两年。嗯那不管怎么样，他都是先先入先入的人，我当然要尊崇、嗯、<哼>尊称他的学长这样子，嗯、<哼>在一开始这些人际关系里面，也可以保持一个比较好的一个一个状态，嗯哼，对对对，了<解>比较不会有冲突了。毕竟毕竟，嗯、<哼>竟我觉得练武术这种有时候是你必须要在场上尊重对方嘛，嗯、<哼>才有办法成成为互相很好的伙伴这样
0: 子。嗯，所以在这个事件里面。呃，可以看到那个学妹她反应的问题是说，她的学姐会很用力的摔她，她摔她之后会戳她眼睛，然后反应之后，反应跟教练反应之后没有效。那我们知道武术运动原本就有危险性，那校长觉得这个武术它这个这种程度的危险性是可以被接受的吗？
1: 我觉得我我我像我们练习，我们都练蛮久的哦。嗯我们其实最害怕就是跟一些新人练习，嗯，因为很容易受伤<對>。对他们都有全力的
0: ，对对对,
1: 對。那有时候，哎、欸，武术这种很很奇妙，是你要跟你的伙伴练习啊。实际上你要全力又不全力，对，没错、啊。什么叫什么叫全力不全力？就是你要用力做，但是你要做对位置。对，那跟新人练最最麻烦一件事就是他。不会坐对位置，然后他有权利。嗯、对，那你就会搞得自己很容易受伤。没错，对，那这个这个案例听起来啦，因为他是算是单方陈述嘛，嗯，这学妹说学姐摔他很大力，但是就学长学姐这种状态来看，至少他领先他一年的技术，嘛、嗯，不应该会让不？我我记得楼道在做护身这一块啊，是做的非常。非常好尤其他们大摔完一定会是从对方的身体滚过去。嗯嗯，比如说我做一个一个一个，这個叫什么抱头摔好了。嗯，一个就是这种摔法，一种就是把对方越过我的肩膀，然后把他往下丢的这种摔法、啊，通常很容易被对方体重被拉下去嘛。嗯嗯，那这种被拉下去的话，一定会我的重量很容易压在那个。被我摔的人身上，那通常楼道很重视，就是你要压上去之前，你要自己滚过去。嗯、<哼>他们认为是这样才不会伤害到,、嗯、到对方，嗯、<哼>所以很很常看到那个楼道练习，就是我把你摔倒，就是我自己还在上面滚一圈。嗯哼，目的就是为了比较重压你嘛。嗯哼，但是在比赛就不一样了，比赛就是我把你摔过去之后，我要用力压压住你，因为楼即便是楼道啊，也会有那种压制的这个时间嘛。嗯嗯，对对，对那听起来。如果他没有从上面滚过去啊，就一定是他故意的往下压了。嗯，或是有没有可能他们只是在比赛？这我不知道。嗯，因为新闻看起来好像只是在练习的状态啦。嗯，那如果练习状态用压去
0: 就有点太过分了、嗯。但是好像据说不只是这个学妹而已，就是很多的应该是学弟妹都有这一种被被用力摔的经验<驗 S>。对，就在在这个案件里面
1: 。哇，那那表示这个学姐。他的技术、就是、就是很恶霸了，只能这样讲
0: 、嗯。还有搓眼睛，
1: 搓眼睛是有点太夸张。对，因为柔道没有戳眼睛。有时候，有时候就是因为你,你在做这些事迹的时候啊，你在施展技术，也许你要压制对手啊，嗯、或什么之类的，你也许有可能搓到眼睛。嗯、不过在柔道，我觉得是偏少了。嗯，在你可能打 NNA， 你是戴漏指手套啊，嗯、<哼>比较常见嘛。嗯哼，那柔道最多抓衣领啊，也不太有这种这种。因为我实在想不出什么任何降服计是要戳到眼睛的了，很少，我、嗯、<哼 S 1> 说实在很少，也不不是说没有，但是感
0: 觉几率不高。嗯，对对
1: ，可这这样听起来就是比较偏向是故
0: 意的、哦對。对，所以感觉应该就是真的霸凌。嗯，就是像学他学妹第一时间有向教练反映，那教练不处置，那包含之后家长来之后，呃，教练也也很三七步的姿势夸张的说不可能这样。呃，我觉得教练这样的组织是不是？也许这个教练可能也不是恶意，他就他不会处理，他没有这个经验，或者是他他小的时候他也是这样过来的，所以他他面对这个态度就是就是这样，就觉得哦，你应该要经历这些，因为我们以前也是这样过来。那浩洋觉得这个教练的处理方法，他可能是不会，因为我知道教育其实是很专业的一门学问，也不能说啊、呃，你一个体院毕业的。就是选手可以马上很好的转换，那他一定有一个转换的过程。那这转换过程呢，他这个教育的部分掌握得好不好，其实这也是一门学问
1: 。嗯，我觉得因为教练这个职位啊，尤其在学校教练里面，他的。呃，这个要管的事情很多，因为教练不可能只教
0: 技术嘛、嗯嗯嗯，还有杂事，对对，對尤其在学
1: 校里面这种事情一定很多啦。嗯、<哼>我觉得教练怎么可能会不知道？<對>怎么可能？<對>他如果没有这个敏感度的话，他就有一点不胜任这个教练职位然后我觉得这种学生，我觉得在体育班。有这种霸凌情况，真的我遇到是很少的。嗯<哼>也，也许也许是有，但是我真的遇到很少。因为通常练武术的，我不我我不是很想讲说什么练武术的小朋友不会变坏这件事情，<笑>就是这有点<笑>有点很扯。对，我是觉得，因为呃，我觉得人就是会有情绪嘛，嗯、<哼>会有一些能量嘛。嗯<哼>那你练武术，你会耗耗费比较多这种时间在技术的经验上面，嗯、<哼>的确在。大家都是共同目标，想要变强，这些状况下比较少会出现这种霸凌啊。嗯、<哼>那像我，我觉得大家可能练格，觉得格斗这件事可能会有一些负面啊，或者是觉得哦，是不是那种小混混才去练啊？或者是说，啊，可能看到很多新闻都、就是哦，很多小混混都跑去练格斗，然后最后变得很强这样子。嗯。其实对我的印象来讲，我觉得我去练格斗的这些同好、啊
0: ，大部分都蛮蛮耐蛮 nice 的、哦，上班族很多。对对对对，大家
1: 其实就是有兴趣嘛，<笑>嗯，他们也不会想说哦，我要练来欺负人，或是我是、嗯、呃，我要练来强强大我的这个权力之类的，嗯、很少很少遇到。嗯、那像我之前去这个学校里面练哦，我刚刚有讲过，虽然他们都很就是呃尊敬我，嗯、然后他们也很尊敬他们的。学长学弟学，但是学长也不太会欺负学弟啦。学长比较像是支持陪伴，因为你被叫一声学长，嗯、你有一种、嗯、这种义务吧，嗯，或者说你有这种责任要扶持你的對對對對下，就是就是你
0: 的呃，你比年纪小，你要照顾他對對對對，你要照顾他嘛。对对,對
1: ,對。一般来讲，在学校里面，真的
0: ，我觉得我看到
1: 是很少。不过，不过，我觉得有时候因为也也不常，也不是不常出现这种状态哦。就是我们可能会。比较没有那么重视新来的人，
0: 嗯哼
1: ，我觉得一个新来的这个新生或是新人在道馆里面，新人我们叫他新人，嗯、<哼>有时候我们也会有一点点就是想要试探他，嗯哼，对我觉得学长学姐有时候他们也会有这种态度，我不我不我不是在讲我啦，我是说有些人情况就是你就会想要试看这学弟能不能打嘛，嗯哼，有时候是哎、欸、打一打是可以。呃，就是可以试探他之外呢，嗯、你可以知道呃，有点像是用以以权交友这种概念，呃、对,對,對你懂我意思吗？知道他的个性啊，对但是因为这听起来，因为这个新闻听起来比较像是单方面的凌虐了
0: ，而且感觉是执行很久。有有时
1: 候我们想要试一些新人，是说啊，他搞不好是有代议在身，他可能已经练了几年了，嗯、<哼>然后他也不完全是新的了。嗯那<哼>我们当然因为。你一个群体加入一个新来的人哦，你他又带一进来，我们当然会想要说，哦，我们就来玩看看嘛，嗯、<哼>来比看看，啊，这个这都是比较算是友善状态了。不过<對>这比起来，但是互相还是要有一些就是拳打脚
0: 踢、啊，对对对对，难免。但对
1: ，这这单这绝对不会是单方面的这种这种压制啊，这种这种
0: 欺压比较少。对对对，比
1: 较像是就是以拳交流，没有错。嗯，
0: 对。但我觉得我可以讲一下我自己的经验，就是我自己，嗯呃，我也是，我也不是校队出身的。然后，但是我有在我大学的时候有去教呃武术的校队，就是当助教,教，讲，没有当教练，就是武术教武术的助教。然后还有包括我之后有去一些柔道队、角力队跟他们一起练习，还有去屏东的来义高中跟他们一起练习。然后我自己的经验是，嗯。其实，从国小、国中、高中这三个阶段，其实我觉得到高中之后，他们的个性会相对稳定。那高中之前，其实都是很很不稳定的一种个性，就是包含我在我在，因为我以前呃在，应该算是呃要怎么讲，台北台北市的武术队带的时候，他其实是混合训练嘛，他是有国小、国中、高中一起混着练。它其实是三个部分都有。那那个时候，我一当助教的时候，我的教练就叮咛我，最要注重的就是国小跟国中两部分，因为他们其实很不稳定，他们会做很多很危险的动作，像他们会拿兵器这样去跟人家打架、啊，就是打来打去。虽然那个兵器是假的，但是他还是有危险性，像割到眼睛啊，什么都很危险。这样，所以就是那个时候，我就知道国国小跟国中其实都很不稳定，他们的个性其实都就很野这样。然后，而且尤其是国小跟国中，国小可能还比较天真单纯一点。国中的时候，他可能正在步入一个成长、一个社会化的阶段，所以他个性会比较呃难掌控。那嗯、呃，我觉得我在这边想要用一个就是呃比较神话学 ，Joseph Campbell， 就是他有提出的一个理论，他有说呃青少年天生就有暴力倾向，所以很多帮派他在吸收队员的时候，他会。选择让他们执行某一个暴力的行为，来作为入会的仪式。那在很多传统部落里面，其实都有转化这个暴力倾向的一些仪式。那譬如说，我们直接看我们的原住民，就是我们原住民就会像很多他们的成年礼，可能是打耳记，或是杀猴记，就是他就是杀掉一只猴子，或者是嗯、呃，把那个耳朵的把猴子的耳朵割下来。那有一种说法说，这些以前的行为其实都是你要去杀掉一个旁边部落的人来，而不是猴子。那后来用猴子代替，那这个不可靠。但是我想要说的是，很多传统部落里面都有这一种驯化呃青少年暴力倾向的一种方式。那像排文族，他们传统是会有自己的青年会所，他们会用训练，他们会做很多体能训练啊，或是一些呃一些劳动。就是来让他们的青少年可以被驯化，然后也学会礼仪。它其实就很像校队的模式。那呃，我自己在呃中南部某间柔道队那边，状况是他们的方法其实蛮残酷的，就是教练很凶，然后就是训练其实也很残酷，因为他们就是他们那柔道部分的时候，就是其实也是教练都很凶的在打骂啊什么，就是非常传统的那一种教法。
1: 我还会用打骂方式。会会会我
0: 觉得，但是现在这种土法炼钢、高压的情况，呃，之前有听说，应该都已经改善了。这样子，这跟北部孩子跟南部孩子的差距就很很明显。他算是高中还是？他也是这种会有混，就是有国小、国中、高中，就是这种混合训练的这种概念。那他其实是，就是当地的国小、国中都会请他们的教练去当校队教练，就是这样，就是。反正是当地算蛮有名气的，但是他附近没什么娱乐，就是他是一个相对淳朴。因为教练其实可能对于学员的管控是非常严格的，但是我觉得这个管严格可能有好有坏，有人喜欢，有人不喜欢。但最起码他可以保障这些学员的一些安全问题，比如说不会有霸凌，因为教练就非常也凶，他知道你知道你如果霸凌别人，你可能会被他揍。但呃，但是安全的揍啊，不是真的揍，是可能用竹子啊，就是让他知道这是惩罚。这在北部看来都很不可思议，就是北部都会因为现在就是不流行打小孩嘛，就是觉得打小孩是一个比较野蛮，然后小孩子也不一定学得好的方式。但是你可以看到以前就是他们传统的练法。那我觉得他呃好部分是说，呃很多人以为这样的方法不好，但是很多小孩子。在没有练之后，他可能他脱离了这个体系之后，他其实都变得有一些问题，就是他可能会去参加入一些，要怎么说当地的，地方庙会吗？也不是说这些庙会不好，但是有一些不好，然后他们可能就是加入那些不好的，然后他们在做的事情，他们的社会化过程都会让他们变得，都都跟这个教育的方向是背道而驰，所以我就觉得。就是他，他也许有他的必要性存在。那包含说，他一定要经过如此严格的管控，来确保这些小孩子的升学。因为你知道，在南部，他小孩子，如果你不喜欢读书，你要升学，体育可能是一条蛮重要的路。你可能，你每次比赛，你都有拿奖的压力。那老师就是他，就是要 p u 你去，可以达到，你可以进入国立的体院，或是就是更好的学校这样子。所以我觉得，嗯，校队霸凌或者他的严格掌控，就很其实很不自由啦。就是，但是，所以我也我也觉得很不可思
1: 议，就是说，基本基本上校队的训练都已经蛮严格
0: ，他怎么会有时间或能量哦去欺欺负这种？但他这所学校是在这一所发生事情的学校是在台北市，所以我想说，是不是台北市的？其实台北市我自己的经验，台北市的学生是一个。蛮特别的存在，因为他们的家长，首先他的社经地位都很高，就是他们其实家们家长都就是可能赚蛮多钱，或者是他们有很高的学历，博士什么都很正常。然后，所以他们他们会有很多自己的想法。那他们也不是要去影响教练，他们，但他们就是，就他们会有一直提出想法，然后你会被影响，然后你也会，你看他这个事情一发生，一通报之后，马上有一个霸凌机制存在。反霸凌机制存在，所以我想是不是因为这个关系，所以他的处理没有办法像南部传统校队的处理方式
1: 。所以你是说他有点被放大
0: ？我不会说放大，我觉得这件事嗯，我觉得比较像是教练不不太会处理这种事，他没有经验，要怎么面对这种事情？
1: 对，的确有时候很难掌握，就是这些学生私底下应对
0: 呃伙伴同台的
1: 一个状态
0: 那那如果如果好，好想如果你是教练，你会怎么处理？如果现在有一个女学生，嗯，跟你说你手下最好的，你手下你现在手下最好的学生，他爸凌我，你会你要怎么处理？
1: 如果是我最好的学生，那一定是我关爱最多的嘛。通常我可能会不相信啊，嗯、所以我一定要把事情的全貌拼拼凑出来嘛。嗯嗯、因为有时候我觉得霸凌是这样哦、喔，它不完全是单一状态
0: 。是是是
1: ，很少很少情况是双方，很少应该说很少情况是单一方面想要失凌对方。嗯、通常被霸凌者，我不是想要检讨被害人。嗯嗯、通常被霸霸凌者，也有可能他们是。哦，呃，就是可怜之人，他有可恨的地方嘛。嗯、我不会说他他他这这个被霸凌的人是坏坏人，不，嗯、我不会这样讲。当然，当然理解。我说这个情况一定是复杂的，嗯、一定是多多少有时候也会出现，比如说哦，因为他们学长学弟可能很重，嗯，嗯那这个新来的人不守礼仪，對,對,对，也有可能，嗯,嗯那这个学学长学姐我想要给他一点教训，嗯。但是当然。做到插眼这件事就已点太,就太多了，<對 S 1> 所以但有时候因为小朋友他们也不知道怎么控制自己，对、啊、对对对对对，可能会有一个情绪，那<是是 S 1>、啊、情绪一起来，他就会想要、嗯、我就想要就想要就想要弄,就,想要弄你就搞你，嗯<哼>對啊,啊可是因为这个看起来，因为如果阿华刚刚讲讲讲的好像很多例子哦，嗯哼，那也许这个霸凌者啊，就是这个学姐啊，可能有一点点问题，也许也许也许他情绪上有一点。呃，掌控上的问题啦，他只要遇到这种事，嗯、<哼>他就想要用比较暴力的方式解决。嗯哼，嗯
0: 哼
1: 所以这件事真的是我觉得很难，我们这种局外很复杂，<對>非常复杂，我们很难知道他的全貌
0: 。我我觉得当然，但是我觉得我们也要考虑是高中、国中、高中原本就是一个情绪个性的过程，就是在这过程中，也许那个那个被被霸凌的学妹，她可能也有一些不对的地方，但是。要知道，有些孩子是比较敏感的，就是他他可能真的比较敏感，然后他的成长环境可能呃没那么好，或是他不跟一般人不太一样，所以他我觉得有的时候他如果太过敏感，那他的他的学长姐或是他的同伴可能就会有点没有办法接受这种越来越类似排挤跟霸凌的这种情况。然后，但我觉得如果是教练，他应该要去克服这件事情，因为。我始终觉得武，是我最重要的，还是教育，就是最主要是锻炼这个人。就是当然，现在因为升学关系，变得好像有点升学导向，去在意成绩。但是我觉得，如果他如果这个武术如果没有办法形塑好，这个人的个性，那我就会觉得有点本末倒置。你是追求成绩，
1: 因为毕竟他是用他他的霸凌方式是用他的武术嘛，嗯，对，来霸凌他的这个。
0: 这个学弟有点像武术，加上他的学姐威。我觉得
1: 用你自己，因为有时候当身为一个就是练练格斗或练武术人，我们多少对对于这个自己这个抬头武术家哦，有一些憧憬。如果用自己的武术去去压迫压迫一个比你弱小的人，我觉得这是
0: 蛮可耻。对，其实武术家其实是不太能接受这件事情。对对对,對，對,對,對,
1: 对我来讲，我觉得就是就是这是欺凌弱小。对，没错，欺负这种。这种比你弱小的人是没有价值、没有意义的。嗯<哼>你可能觉得自己很爽哦、喔，但是，呃，如果你真的有这种柔道家、啊、或者格斗家的这种、嗯、<哼>这种意识状态啊，你你是没办法容许自己做这种事情。嗯<哼>所以，呃，我觉得教练可能很难介入他们之间的一些同台互动的状况，有时候很难。对，所以也你也很难说哦，我要维护谁的权益？对，我我到底要维护学学学长学姐的尊严呢？嗯。还是要维护这个被霸凌的学学妹的尊严、嗯<哼>。其实两个当然都要顾啊，嗯、<哼>但是你一定会有有损失嘛。对，你如果把这个学姐叫出来，嗯、在大家面前训一顿，那这个学姐以后可能在对上她的，她就没有尊严
0: 了。对对对，没错，对她来
1: 讲也是一种很大的压迫了。对，那也许搞不好，她可能会，也许她就退队，她不练了。对，或是说她，也许她私底下她会做更夸张的举动，也说不定。对，没错，所以有时候在。我是觉得这种这种事情给外面的人来处理是比较好的對。对，有时候也也是这种事情，就是不能太徇私，因为你自己处理一定是会不公、不公正。對
0: ,对，对，这样讲蛮<對>有道理。对，對但是
1: 就是说，当然这件事如果上上报道教育部、嗯、<哼>或是个更高层级，对于这个学生的心理压力可能会超级大
0: 。对，但是就是，就可能其实其,其实这件事情就是,是一个。走向不好走向的处理方式，我觉得那个教练他处理他可能真的不会处理这种事情，他可能没有没有这种经验。
1: 应该说，我们可以想象出他的压力了。
0: 对对对对。但
1: 是有时候的确啊，这样想一想，好像他应该要先处理才对。对对，因为如果你上报到教育部或什么，你有太多官员来关注这件事情哦。但是一个人一个
0: 人犯错，其实是众生犯错，就是其实我觉得他整个学校体系也会有问题。就是那为何他学校没有一个？
1: 机制、哦、对，對为何为何
0: 没有没有人来帮助这个教练？就是因为你
1: 已经跨越学校的这个平台，直接到教育部，对，直接到更高层级来关注<那>这件事
0: 情。就那个学妹角度，她一定也是求助无门嘛，她已经没办法了。对，她就剩下转学跟就是就是上报两条路，就是没错<錯>。对啊，所以我觉得，嗯，真的不容易。但是我们还是要试着去解决。而且每这个部分中，每一个人都不能说他有错，就是每一个人都在。
1: 我相信大家的不会是太恶劣的情绪下去做这件事情。嗯，很少很少情况下，也许是这个学姐本身有问题。不过我相信，一定是我们之所以会会想讨论哦，或是会想要去探究这件事，就一定是他们背后一定会有故事
0: 。对对对，我们没办法得知他的故事
1: ，我们不能用一个很单纯的一种。一种观点是认为说，哦，这件事就是以上对下
0: 的欺压霸凌。嗯
1: ,嗯，因为就像我们刚刚分析的，嗯、我觉得这种状况在武术格斗的情况下是很少的，真的是很少、嗯、对、啊
0: 、对，很少，真
1: 的,的。你也许会对呃别、欸、的道馆他来。哦，你就是想要压压他的威风，也许，也
0: 许，也许，但有一个限度，
1: 有一限度，因为我们不会去戳人家眼睛，也不
0: 会把人家手弄断之类，就大家会去保护对手。你
1: 可以 KO 他，对，可以在场上做出任何你可以优势的，对对对对，技术内的，对对。但是这种技术外的事情，说实在，我真的很少很少看过有人会这样做，因为他已
0: 经脱离那个规则嘛，没有一个比赛规则是插眼的嘛。就算<對>
1: 就我跟你讲，真的你要插眼也不好插了。对对，哎，欸、真的、欸、你要插对手眼，眼睛很小一颗，往往都意外比较容易。对啊，意外。你要主动去攻击对手，哎，还还是还是挺困难
0: 的。其实我觉得浩洋刚才讲的那个是我们没有看到故事全貌是真的，因为我们不知道那个学姐的成长背景是什么，我们也呃不知道那个教练处理方式是什么。就是也许我讲一个，我觉得这样有点有点像是想要引导大家。的想法，或者是想要有点导导那个风向，但我不是这个意思。但我想要跟大家说的是，首先那个教练的薪水如何？他是你一个老师的薪水吗？因为我知道很多教练都不是正职，他其实都是外聘教练，所以他也就是说他可能没有退休金，或者他呃，我不知道劳健保可能有，我记得应该有劳健保，但可能没有退休金，就是他他不是一个正职，他随时会被换掉。然后他带的学生有多少人？他一是他一个人处理这所有对象的事务吗？他有助理吗？然后有其他的老师会来协助他吗？就是我觉得这都是问题。就是我觉得如果看大看体系整个体系的话，就是你知道大家都喜欢说啊什么台湾最喜欢就是等选手得奖再来政府官员再来沾光啊什么。就是其实他大家会有这个风向，是因为常年累积下来，其实运动员其实常常会。尤其是校队老师，其实未必会得到很多资源。那但是他他又要必须在这个没什么资源的情况下，要持续让学生获得好成绩，来，也许达成升学目标，呃，也许是其他的目标。那就会难免会有点功利主义的，忽略了教育这个部分。对，那我觉得发生这种事情是大家都不太想看到的。但是，我觉得也许以后，因为我知道应该是有很多。应该有体育教育的这种心理学的东西吗？就是浩洋，我记得浩洋以前也是说体育硕士。就是你，你以前在念硕士的时候，你有你有经历过这种关于体育教育的东西吗？其
1: 实我念的这个体育哦，没有没有心理学相关的啦。嗯、<哼>不过，但我有修过几堂心理学课哦。嗯、<哼>但那个那个课其实讲的都是在讲这运动员的状态，就是我要怎么诱发这运动员表现更好的状态哦。嗯不过，不过就我，就我看来、喔、的确像阿华讲的、喔、就是因为教练有时候的确是真的比较功利主义、喔、我们也可以知道一些体育班的一些状态、喔，有时候体育班是这样，因为你有一部分的课你必须要拿来训练、啊。嗯，对。那有我，我们最诟病就是体育班就是练太多这些事情，就是把把选手啊练坏掉。嗯哼。那、啊、为什么会出现这些事情呢？除了第一个，当然就是因为就好像升学班了。来讲好了，体育班就是也要有他的呃成绩导、呃、绩效，对，他,的他也会有他的绩效。这教练如果哎、嗯，你今天是一个外聘教练，想要转正职好了，你如果没有一些这个绩效或是这个成绩，嗯，你学校是不太可能聘请你。那你,、嗯、你一个成年人，你想要一辈子做兼职教练吗？嗯，也有点
0: 困对啊，你会有其他压力，家里的压力，而
1: 且。就我所知道，体育班就是这样，他们有技巧，就一定要有工时嘛。什么叫工时？嗯、<哼>就是你训练学生的时间、嗯<哼>啊。可是你要想一下，一个人啊，真的有办法承受这么多训练在一天吗？嗯、<哼>比如说以,以体育班来讲大部分体育班都早上可能五六点一班，嗯、<哼>在早早课升旗前，嗯、<哼>你必须要一个早一个早操，早晨操，成对，嗯、然后。呃，下午又要一个操，啊、然后晚上也许放、嗯、放学前或放学后，你又要留下来训练，所以一天基本上已经练了三餐了。嗯，然后有时候很很尴尬就是这样子哦、喔。你在学校里面的这个上课时间啊，体育班通常不上课嘛，嗯<哼>或是他有他训练时段是跟大家上课来训练，那、嗯啊、你就已经知道这个学生他已经已经早上已经练过啊，他晚上等下又得练，啊。那下午练他要练什么，嗯、<哼>你就得生一个东西给他练习、嗯嗯
0: 、啊，对。
1: 所以体育班有时候是这样啊，就是为了练而练嘛。嗯，你就你的教练就是一直在想要我要怎么操它。嗯，我的我今天的工时我要怎么，嗯，把这些学生累死，嗯，也不能说累死，怎么发挥到极致？你要怎么塞这些学生？怎么把他体力用完？对对对，给这些学生。对，有时候其实我觉得体育班为什么不能做一些心理教育？嗯哼，对啊，因为发生这种事，表示教练对于他们的这种心理健康程度是没有在注意的。的确是。运动啊，不只是生理学嘛，也有心理学的部分。嗯，教练应该也要花一点时间来教育这些学生，不管是在呃呃这些礼仪啊，不管是在呃场上表现的心理要怎么发挥，应该要导向更多的这些情感成分啊，或者说一些情绪成分，嗯、让让他们可以。有一个道路可以归许嘛、嗯？当然啦。或是也许这个教练他不是心理心心理学专业、喔嗯、学校也应该要开设一些心理课程给这些协助
0: 这些教练。对对对对，<對
1: S 1> 我觉得这是蛮重要的，嗯、因为他们不在体育上、啊，不只是体能、啊。嗯，你的情绪控管，其实我们可以看到很多选手、喔，就是嗯，他只要呃。之前讲最最有名的案例嘛，就是高球选手曾雅妮哦，嗯嗯嗯、不是在一两次的事件发辉之后，她突然从人生的巅峰，就一直起不来了。嗯她、嗯嗯嗯、近几年这个比赛的成绩哦、喔，一直也都上不来，嗯嗯、好像就跟她的情绪管理是有一点关系的。嗯、我们当然不知道背后这个选手到底承受什么压力、喔嗯、不过她一个从一个很 top 的选手，就曾雅你在高女女子高球算是一个很 top 的、喔嗯，嗯那那一阵子嘛、喔，我们也知道，从新闻看到他很多后来呃很崩溃的新闻，所以他可能在这个小时候就已经没有学到这些情绪管理的能力、嗯<哼>。所以我觉得在体育教育里面，这这件事应该是很重要的。
0: 嗯，尤其像
1: 、嗯、像我们都比过赛，对我觉得哎，在比赛那个压力处理真的是非常非常
0: 困难。对，没错，没错
1: 。有时候比赛最难的不是训练这一块，也不是减重了、啊，减重我觉得都还自知啊。嗯哼，就是最难最难就是你怎么面对这个。呃，比赛的压力，嗯<哼>，对。然后你你要想一下，这些小小朋友，他一年有啊要,要打几场比赛，嗯，我觉得以成人我自己来讲啊，我就我再练这格斗之后，一年比个两三场，我觉得就已经很多了，嗯<哼>。我他们可能不是两三场，他可能是一年要十几二十场，嗯哼，对他们要怎么处理这些情绪？这些老师啊，这些教练真的有办法帮他解决这些事情嗯
0: 哼，对对对，我觉得就是对浩洋说没错，就是其实很其实。我觉得这件事情真的是个案，因为其实有很多校队教练，他其实都会自己去进修，然后有的就是修教育学，就是去处理。所以我觉得不是所有的教练都像这所高中的这个教练处理方式这样。我觉得校队大家还是很值得加入的啦，哈。然后，但是就是，嗯，我觉得在这个处理过程中，嗯，譬如说莱伊高中他们的处理方式就是，呃，我觉得莱伊高中他们的老师他的教练相对不用这么高压。的原因是因为他们是一个部呃部落型的形态的学校，然后你要知道原住民的部落就是原住民小孩子每一个都会两三种运动，就是他的环境就是这样。所以他教练不需要去刺激那个学生，那个学生自然会被他身边的同在，因为你身边的人就是全部都是运动员，然后然后。那个小孩子，他自己的长辈，他的舅舅、姑姑，怎么可能也是运动员？所以就是他其实有这种刺激，他就不需要做这一种方式。但是即便是这样的学校，他们还是有找呃类似心灵呃心灵运动员心灵引导的老师来教他们做一些这种引导的方式。那我觉得确实像他想说的，就是心灵其实很重要的一部分，因为你看日本人讲心体技。就是心是在最前面的，然后才是体能，然后才是技术。就是我觉得，确实，呃，你的意志、你的斗志，在格斗里面其实是，或是武术运动里面其实是相当重要的一个部分。这样子
1: ，对，我觉得，因为比如说我们都有练柔术嘛，
0: 对对对对，那
1: 也有接触到一些比较传统道馆哦。那现在因为大部分的这种格斗啊，都比较现代化，比较没有这种武术的礼仪在里面。大部分的去人就是啊，我就是来运动嘛，来训练、嗯。嗯嗯嗯。那比较进阶一点，就是可能就是我们是同号，我们一起来训练。我们比较专注在这个这武术的这个技术上面。但看我们我们也都练柔术哈、哦。對對對那在台北啊，有一个台湾 BJJ， 那他是一个日本人。啊，马克罗桑。对对对,對，嗯、所带领的。那他的礼仪规范就很多
0: 。嗯。对
1: 他对于比如说呃进店子要敬礼啊，或是说。呃，这个比赛，比如说我们训练完之后要跟 partner 就握手啊，或者什么这些传统的这些礼仪上，他会比较注重一点点。嗯、但也不是说哦，现代格斗馆没有，而是他这种形态好像就不是那么重要，好像是一个就是、嗯、<哼>呃顺手一做，比较不是那么严谨的方式。那、嗯、<哼>我觉得武术还是要有一些他严谨的一些心灵层面在里面其实，在日本很多这种空手道啊、柔道啊，他们都会讲道嘛。他们就会花很多时间在静坐冥想啊，或什么之类的，就是他们是有跟心去做一个连接的。即便就是可能因为我们这些没有经验过来，我也不晓，我只是从外面去观察他们。我也觉得他们对这些事情很尊，就是很尊重，或者
0: 说很重视。因为像是在他的训练里面加入了冥想吗？对对对对，嗯、<哼>类似这种东
1: 西，嗯、<哼>我不知道他冥想内容是什么，<笑>但是至少他会平静他的心理
0: 。嗯、那我觉
1: 得在学校教育里面，好像这块就好像就我所知也就没那么多了、嗯<哼>。因为毕竟他们算是变成一种专业哦、喔，嗯、<哼>变成一种就是、呃、他们的责任，他们训练是他们的责任，嗯、<哼>就这些学生就没有办法有一种道可以追寻。嗯、那我觉得哎、欸、这个。你刚刚讲这个来一高中，我觉得这个就很好，因为附近的人都都都有这个、呃、这个、意念或者这志向，
0: 或者他甚至他已经执行，但是他们还是有升学压力，只、哦啊、只是只是,只是他们的教练不需要给他们，因为他们自己会受到周围的。没错没错，我觉得这就是环境嘛。嗯哼，
1: 那在台北这种环境已经很少了。嗯哼，嗯哼因为学习就是你在家里家庭不可能遇到这种。啊，需要你静坐冥想的，对对对对对。然后你在学校来练习，然后教练也不会带你做这些事情哦，因为他们还是以技术为主了，对啊，这、啊、这也没有办法，我们刚刚已经有解释过了。啊，对对。所以我觉得，对于这种就是武术的这种呃新的发心灵的发展呢，应该是大家要所关注的。对啊，因为有时候真的一个教练，他本身可能成长的背景就已经没有这些呃知识在里面。嗯哼，他在带领这些这么多学生，你看一个教练他要。呃，要当导师，嗯，人生导师也好，嗯，你、嗯、要当学校的这呃学生的这个技术老师也好，很太多责任要负责了。需、嗯、要其实整个体育
0: 有,有很多校队的孩子，他进入大学体院之后，他的他的他的未来的志向都不是在当运动员。就他很多进入大学之后，他就说啊，没有，我毕业之后我就要做别的，就是因为他没有真的把他的这个记忆当成。一个岛，就是他可能上大学之后，他就只要不要被当掉，他就不会再有这个追求精进的这个心，对,對,對我觉得我在体验是有发现一些这样
1: 的，对，可能就是为了练而练嘛，對對,对对对对，或是那因为我觉得最大的问题就是，我我有看听过我的同学哦，嗯哼，他们因为我在念硕士，文化大学硕士的时候，很多。很多这个同学啊，他们就说哦，他们要退休了。我想说，欸、你才二十几岁，对对对对，二十几岁退休，<笑>退休退什么鬼啊？对对,對，他说哦，我打比赛已经打了十几年。我想哇，我也才刚练个五六年，<笑>然后他打了十几年，发生事情啊，嗯，就是他们花了很多时间一直在做比赛，这这其实还蛮耗竭一个人的这种意志的。对啊，对啊。不管他打得好不好啦，<是>也许打得好，你可能会想要继续经济嘛。嗯、<哼>也许你是已经是世界第一了，嗯，或是什么之类的，那你可能会继续想要打。嗯<哼>但如果比比赛的呃，因为你出了社会，比赛是不不能给你钱的。嗯<哼>你没有任何金钱上的这个这个回报。嗯<哼>你可能要用热情来支撑你的这些比赛的继续的动力哦，其实有点困难。对啊。加上以前的那种训练啊，你要一直比赛，一直比赛，一直比赛，比嗯、<哼>然后。呃，每天都处于一种高压环境。你想想看哦，嗯嗯就是一般国中三年、高中三年、大学四年，嗯嗯你可能才面临一次大考。嗯,嗯，那对于这些学生来讲，他每一个月可能哎两、欸、三个月，他就要经历一个大的比赛。嗯哦、嗯，一年可能有三个、四个、三到四个大比赛，然后无数个无限的小比赛。嗯,嗯，你的心灵状态一直在做一个折磨状态啦。嗯嗯那我想这些。学生压力并不亚于那些升学班的学生。对啊
0: ，是当然，当然，当然。
1: 而且你你你不要想，你每天都还要再跟团才竞争，而且这种是台面上的竞争哦、啊。对。你有时候可能不是，你可能不是一个大考，然后看一下自己排名在尾巴或者什么之类的，或是你没有前三名这样子。嗯。嗯你每天都要跟这些人在竞争，因为你呃训练本身就是一种竞争
0: 。对啊，对啊，对，当然。每天
1: 就是一个考试，然后再加,加上每个月要有一个大考。对。然后每三个月可能要一个超级，就是可能是短，就是这个呃，执考之类的东西。嗯，对，对于这些学生的压力，我觉得是要，就是他们就是其实基本上已经很
0: 对。其实这环境是很严格，但是也就因为这样，我觉得教练的引导工作就更为重要，因为你就是要去引导他，他可他可能我们说什么 underdog， 就是他他可能进来的时候他就不是一个很会运动的人。那他要怎么从最后一名往上爬？我觉得这教练都要适时给他引导啊，一些回馈啊，然后让他往呃往正的方向走，就是让他呃循序渐进的往上爬。然后刚刚浩洋讲到台湾 B 级队马可多场，我这我觉得我这里有一个小的，我觉得很好的可以分享，就是其实马可多场它有有很多规矩，但他其实有很多规矩是我觉得是很好的，就是譬如说他。他只要道馆有访客来，就是你别的道馆可通常是外国人了，通常会有很多外国人呢，可能他可能来台湾工作，来台湾出差，他就会想要找一个地方练一下。那这个时候就會选择台湾 BJJ。那每一次这些外国的武术呃舞者来来到道馆，马克罗上就是会跟他们聊了之后，就会请他们教半堂课，就请他们留下他们的技术。我觉得这是很好，就是。很，我觉得很多台湾的武术家都没有这个这一种观念，就是去分享、去学习人家的技术这种这种观念就。哦，来了就是你,你来了，你就是要好像要当我的，就是你就是我的学生这样。可是其实很多时候，人家就是他，就是他、就是，他就是旅游嘛，然后他或者他工作，他来这里就是想要体验一下那。我觉得这种互相，这我觉得马克有这种做法，就是才是互相交流，就是对方留下他的技术，然后你们也教他的技术。我觉得这是很好的，但是很多人没有这样
1: 我我听你这样讲，我觉得这个这个学校教育好像蛮重要一点，就是你的这个教练啊，要引导你的学长姐哦，啊对，去去照顾你的学弟妹。对对对，我觉得这件事就是为什么。为什么会变成一个霸凌的情况？就是这些学长姐并没有把这些学弟妹当做自己的弟弟妹妹。对，嗯，就是你不管是弟弟妹妹也好，或是,輩或是后辈后辈也好，後<輩>对。那像马可特这样的教育，就是其实他是让引导这些人一个交流嘛。呃、对对对对，不管他是一个前辈也好，<對>或是一个一个。呃，一
0: 个后辈或是一个外人，对来讲
1: ，嗯、他就是透过这个管道来让他们有一个连接。嗯，对。對那看起来他们在这个学校发生的事情，就是他们连接不够深。看起来应该是，因为我们刚刚讲了很多问题，就是<對>呃，也许这个学弟妹是新人也好，嗯、也许他们、嗯、呃呃，也许学弟妹比较躁动什么之类的。嗯、但不管怎么样，就是这个学长学姐对于学弟学妹哦、喔。他们并没有一个照顾，或是照顾后辈，或是一种任何连接的状态。他们也许就是一种竞争关系，嗯，而
0: 没有一种这种互相互依赖、成长的关系。嗯、这其实会带来一种毁灭，毁灭。对，也许就是因为太不在乎队有消耗，對,
1: 对，太不在乎了这些关系了。嗯、你你的这个教练也许要做一些引导，让这些学长学姐可以去照顾这些学弟学妹，嗯嗯、甚至对他们也是有责任的。要教育他们，对于这些学弟学妹，你是有责任
0: 的、嗯。如果这样讲，我就觉得，当然现在已经没有了。但是有些 old school 的呃柔道队，他们教法是一种变相的呃变相的妥协方式嘛，就是他全部高压处理，所以在高压之下，那些学长学弟就会互相协助。来度过这个危机、哦，共共共对，有点共患难的这种，在同一艘船传对，對對對只是蛮蛮痛苦的，过程蛮痛苦的啦。知是,是怎样痛苦，是<笑>就是很硬啊，就是他他会 push 你啊，然后会骂你。我觉得言语的羞辱，我觉得在对他们来说是很普通的，所以我，我我觉得我不应该评论他们这个行为，但是我，我我感觉是这在台北市是绝对不可能被接受的，就是对，还、就是非常高压这样，对啊，对。那在这种高压情况下，喂、欸，学弟前面就会，比如说，哦，伏地神要做三百个啊,啊，学姐就帮偷帮你数一百个就好，之类的，就是互相协助，哦、对对对对对。Okay, okay, 就大家怎么生存下？对对,對啊，怎么重点是生存？对，大家就会互相帮助，对，积聚成一种就是。这样听起来是蛮奇怪，<笑>对，但好像也不错，好像<笑>也不错。哎、欸，好，那今天的主题我觉得差不多这样，那我们都浩洋可以帮我们做个结论。
1: 呃，就是我觉得对于学校教育这一块，尤其是体育班哦，千万不要忽视体育班这些学生的压力。嗯哼。啊，然后第二个就是说，除了体育成绩之外啊，我们也应该要注重一些这些学生的心理健康、心理的能力，嗯嗯、因为心理能力对于一个运动员来讲、啊、是跟一辈子的事情。你、嗯、<哼>技术也许会换了，因为我们知道很多国外的这些运动员，很多都是跨好几个项目的。那、嗯、技术我觉得不是最重要的，因为技术有练就会有了。嗯、<哼>这件事情其实你就搭那艘一个火一个车上、嗯、<哼>一个船上，嗯、<哼>你一定会到达那个目的地了。嗯、<哼>只是有人快有人慢嘛。嗯、<哼>那只要你肯练，他就会成长。嗯、<哼>但是心理这这部分是不一样的，嗯、<哼>他的路不是那么顺遂哦。尤其你会遇到一些外在的这些影响。嗯、<哼>我觉得教练应该或是学校应该要辅佐一些课程，在这个心理层面上更多一点点，不管是。在呃友谊上啊，或是呃成绩上，应该都要注重才对。嗯哼，尤其是这些学生，其实像我刚刚讲的，他每一每一天都在小考，然后每几个月都在大考，嗯、<哼>你也应该要注重这些学生的这些心理状态。嗯<哼>，对。那对于这个学校教练来讲，我觉得对他们来讲哦，呃，要做技术导师，又要做这些，你看他们他,他这老师啊，他带是可能一到。三年级，嗯、他是管三个年级的这个学生，嗯、他不是只管，还
0: 有国中部、国中部、高中部，那
1: 这这个成级就很多，嗯、他各种年龄层他要带，他不可能会知道，嗯、你看这个这个体育老师来讲，他没有修那么多专业的这些学士嘛，嗯，他可能只修了他这个这个呃专项、嗯、育，体育、嗯、或是一些些简单的一些。老师的专业，但是你想，嗯、他不可能有那么多经验去管到这么多年级、跨年龄层这么高的这个学生，他带的是很复杂的一个状态，而且他们是当、嗯、他是整个队伍都是一到四年级，可能一到六一呃，可能国中三年，高中三年。都是他管辖区域，他不可能知道每一个学生的心理状态，嗯、<哼>太难了。嗯<哼>，但是他同时他又他有对他们有一个很大的责任。嗯、啊，对，他可能相处比他的导师还多
0: 。对，
1: 对，但是你要怎么、嗯、你要怎么让一个体育教练来管辖这些人？我觉得对他来讲也是有点难。对，不管是有点困我们也不能给他太多责任。<對>所以我觉得学校在这一部分应该要一些辅导老师啊，嗯、<哼>或是说一些呃这些呃心理心理师来介入。才能，就是对，你要以他们在这么高压的情况下，也应该要每个月或是每个礼拜去追踪一下这些学生的情况。
0: 但我觉得学校派老师蛮常流于形式的，就是对对对,對，我觉得。但是我
1: 觉得这就变成要变成是一个体制内的一个呃状态，而不是就是永远都是偏
0: 于形式、嗯，就是一定变成一定要有，一定要有这个东西。
1: 我觉得就算是体育班，它不是升学班，也应该要同等规格。嗯哼，对，因为。不能是因为有些人啊，对于体育班还是有一种哦，啊、觉得他就是放牛班啊，嗯、或者什么之类的。可是就我所就我所知道，很多这种学校形态已经在改变了。嗯，他们体育班也是他们很这个重视的一块。嗯，那既然你要重视，你就不就应该花一点时间来去改变这个生态了。嗯，对啊，对啊，对啊。
0: 因为我知道是像台北市万邦高中，他们武术队是采用体优生的方式，也就是说他。呃，总体训练时数在呃跟课程重叠的部分变少，然后他会转移到晚上，然后他的升学压力也没有呃纯校队这么硬，就是他主要就是主要体育是一个加分的一个部分，但不会是他的主力。我觉得这也是一种变换的方法。没错，没错。好，那我们今天节目就到这边告一个段落、哦。我是阿华，我是奥阳，谢谢大家收听精英中心，拜拜。拜拜